0: la metamorfosis de franz kafka esta grabación de librivox es de dominio público quinta parte un día ya había transcurrido un mes desde la metamorfosis y no tenía por tanto la hermana ningún motivo especial para sorprenderse del aspecto de gregorio entró algo más temprano que de costumbre y se encontró a éste mirando inmóvil por la ventana pero ya dispuesto a asustarse nada le hubiera extrañado a gregorio que su hermana no entrase pues él en la actitud en que estaba le impedía abrir inmediatamente la ventana pero no sólo no entró sino que retrocedió y cerró la puerta un extraño hubiera creído que gregorio la acechaba para morderla claro es que gregorio se escondió al punto debajo del sofá pero hubo de esperar hasta el mediodía antes de ver tornar a su hermana más intranquila que de costumbre Elio le dio a entender que su vista seguía siéndole insoportable a la hermana que lo seguiría siendo y que ésta había de hacer un gran esfuerzo de voluntad para no salir también corriendo al divisar la pequeña parte del cuerpo que sobresalía por debajo del sofá y al fin de ahorrarle incluso esto, transportó un día sobre sus espaldas, trabajo para el cual precisó cuatro horas, una sábana hasta el sofá, y la dispuso de modo que le tapara por completo, y que ya la hermana no pudiese verle, por mucho que se agachase. De no haberle parecido a Elia conveniente este arreglo, Elia misma hubiera quitado la sábana. Pues fácil era comprender que, para Gregorio, el aislarse no constituía ningún placer, mas dejó la sábana tal como estaba, e incluso Gregorio, al levantar sigilosamente con la cabeza una punta de esta para ver cómo la hermana acogía la nueva disposición, creyó adivinar en ella una mirada de gratitud. Durante las dos primeras semanas... No pudieron los padres decidirse a entrar a verle. Él los oyó a menudo ensalzar los trabajos de la hermana, cuando hasta entonces solían por el contrario reñirle por parecerles una muchacha como quien dice inútil. Mas, con frecuencia, ambos, el padre y la madre, esperaban ante la habitación de Gregorio mientras la hermana la arreglaba, y en cuanto salía ésta había de contarles exactamente cómo estaba el cuarto lo que gregorio había comido cuál había sido su actitud y si se advertía en él alguna mejoría la madre cierto es quiso visitar a gregorio en seguida y entonces el padre y la hermana la detuvieron con razones que gregorio escuchó con la mayor atención y aprobó por entero pero más adelante, fue menester impedírselo por la fuerza, y cuando exclamaba, «Dejadme
1: entrar a ver a Gregorio. Pobre hijo mío. ¿No comprendéis que necesito entrar a verle?»
0: Gregorio pensaba que tal vez conviniera que su madre entrase. «Claro que no todos los días, pero, por ejemplo, una vez a la semana» ella era mucho más comprensiva que la hermana quien a pesar de todo su valor no dejaba de ser al fin y al cabo sólo una niña que quizá sólo por ligereza infantil se había echado sobre los hombros tan penosa carga poco había de tardar en realizarse el deseo de gregorio de ver a su madre durante el día por consideración a sus padres no se asomaba a la ventana pero poco podía arrastrarse por aquellos dos metros cuadrados de suelo descansar tranquilo le era ya difícil durante la noche la comida muy pronto dejó de producirle la menor alegría y así fue tomando para distraerse la costumbre de trepar zigzagueando por las paredes y el techo en el techo particularmente era donde más a gusto se encontraba Aquello era cosa harto distinta que estar echado en el suelo. Allí se respiraba mejor. El cuerpo sentíase agitado por una ligera vibración. Pero aconteció que Gregorio, casi feliz y al tiempo divertido, desprendióse del techo con gran sorpresa suya y se fue a estrellar contra el suelo. Mas, como puede suponerse, su cuerpo había adquirido una resistencia mucho mayor que antes y pese a la fuerza del golpe no se lastimó la hermana advirtió inmediatamente el nuevo entretenimiento de gregorio tal vez dejase éste al trepar acá y acullá rastros de su babilla e imaginó al punto facilitarle todo lo posible los medios de trepar quitando los muebles que lo impedían y principalmente el baúl y la mesa de escribir pero esto no podía llevarlo a cabo ella sola tampoco se atrevía á pedir ayuda al padre y en cuanto á la criada no había que contar con ella pues esta moza de unos sesenta años aunque se había mostrado muy valiente desde la despedida de su antecesora había suplicado como favor especial que le fuese permitido mantener siempre cerrada la puerta de la cocina, y no abrirla, sino cuando la llamasen. Por tanto, solo quedaba el recurso de buscar a la madre, en ausencia del padre. La madre acudió dando gritos de júbilo, pero se quedó muda en la misma puerta. Como es natural, primero se cercioró la hermana de que todo estaba en orden, y tan solo luego la dejó pasar gregorio se había apresurado a bajar la sábana más que de costumbre de modo que formara abundantes pliegues la sábana parecía efectivamente haber sido arrojada allí por casualidad también guardóse esta vez de espiar por debajo renunció a ver a su madre gozoso únicamente de que ésta por fin hubiese venido
1: entra que no se le ve
0: dijo la hermana que sin duda conducía á la madre por la mano y gregorio oyó cómo las dos frágiles mujeres retiraban de su sitio el viejo y harto pesado baúl y cómo la hermana siempre animosa tomaba sobre sí la mayor parte del trabajo sin hacer caso de las advertencias de la madre que temía se fatigase demasiado la operación duró bastante. Verdad es que, al cabo de un cuarto de hora, la madre declaró que más valía dejar el baúl donde estaba, en primer lugar porque era muy pesado y no acabarían antes del regreso del padre, y además porque, estando en medio de la habitación el baúl, le cortaría el paso a Gregorio, y, en fin, porque no era seguro que a Gregorio le agradara que se retirasen los muebles a Elia le parecía precisamente que debía de ser todo lo contrario la vista de las paredes desnudas oprimíale el corazón por qué no había de sentir gregorio la misma impresión ya que estaba acostumbrado de antiguo a los muebles de su cuarto quién dice que no se sentiría como abandonado en la habitación vacía
1: no parecería
0: entonces continuó muy quedo casi en un susurro cual si quisiese evitar a gregorio que no sabía exactamente dónde se encontraba hasta el sonido de su voz pues estaba convencida de que no entendía las palabras
1: no parecería
0: entonces
1: que al retirar los muebles indicábamos que renunciábamos a toda esperanza de mejoría y que lo abandonábamos sin consideración ni su suerte yo creo que lo mejor sería dejar el cuarto como antes a fin de que gregorio al volver de nuevo entre nosotros lo encuentre todo en el mismo estado y pueda olvidar tanto más fácilmente este
0: paréntesis al oír estas palabras de la madre comprendió gregorio que la falta de toda relación humana directa unida a la monotonía de la existencia que llevaba entre los suyos había debido trastornar su inteligencia en aquellos dos meses pues de otro modo no podía explicarse que él hubiese deseado ver vaciar su habitación es que él deseaba de verdad se cambiase aquella su muele habitación confortable y dispuesta con muebles de familia en un desierto en el cual hubiera podido, es verdad, trepar en todas las direcciones sin el menor impedimento, pero en el cual se hubiera al mismo tiempo olvidado rápido y completamente de su pasada condición humana, ya estaba él ahora muy cerca de olvidarse de ésta, y únicamente habíale conmovido la voz, de la madre no oída hacía ya tiempo no no había que retirar nada todo tenía que permanecer tal cual no era posible prescindir de la bienhechora influencia que los muebles ejercían sobre él y aunque éstos impedían su libre ejercicio helio en todo caso antes que un perjuicio debía ser considerado como una gran ventaja. Por desgracia, la hermana no compartía esta opinión. Y, como se había acostumbrado, cierto es que no sin motivo, a actuar como perito frente a los padres en todo lo que a Gregorio se refería, bastóle la idea expuesta por la madre para insistir y declarar que no sólo debían ser retirados de allí el baúl y la mesa, en los que al principio únicamente había pensado, sino también todos los demás muebles, excepción hecha del indispensable sofá. Claro es que a Helio no le impulsaban únicamente su tozudez infantil y aquella confianza en sí misma, tan repentina cuan difícilmente adquirida en los últimos tiempos también había observado que gregorio además de necesitar mucho espacio para arrastrarse y trepar no utilizaba los muebles en lo más mínimo y tal vez también con aquel entusiasmo propio de las muchachas de su edad anheloso siempre de una ocasión que le permita ejercitarse dejóse llevar secretamente por el deseo de aumentar lo pavoroso de la situación de gregorio a fin de poder hacer por él aún más de lo que hasta ahora hacía y es que en un cuarto en el cual gregorio hubiese aparecido completamente solo entre las paredes desnudas seguramente no se atrevería a entrar ningún ser humano fuera de grete no le fue pues posible a la madre Hacerla desistir de su proyecto Y como en aquel cuarto Sentía una gran desazón No tardó en calearse Y en ayudar a la hermana Con todas sus fuerzas A sacar el baúl Bueno, del cofre En caso necesario Gregorio podía prescindir Pero la mesa Tenía que quedarse allí Apenas hubieron abandonado el cuarto Las dos mujeres Llevándose el cofre al que se agarraban gimiendo, sacó Gregorio la cabeza de debajo del sofá para ver el modo de intervenir con la mayor consideración y todas las precauciones posibles. Por desgracia, la madre fue la primera en volver, mientras Grete, en la habitación de al lado, seguía agarrada al cofre, zarandeándolo de un lado para otro aunque sin lograr mudarlo de sitio la madre no estaba acostumbrada a la vista de gregorio podía haber enfermado al verlo de pronto así es que gregorio asustado retrocedió a toda velocidad hasta el otro extremo del sofá pero demasiado tarde para evitar que la sábana que le ocultaba se agitase un poco lo cual bastó para llamar la atención de la madre Esta paróse en seco, quedó un punto suspensa y volvió junto a Grete. Aunque Gregorio repetíase de continuo que seguramente no había de acontecer nada de extraordinario y que solo unos muebles serían cambiados de sitio, no pudo por menos de impresionarle cuando él mismo reconoció muy pronto aquel ir y venir de las mujeres las llamadas que una y otra se dirigían, el rayar de los muebles en el suelo, en una palabra, aquella confusión que reinaba en torno suyo, encogiendo cuanto pudo la cabeza y las piernas, aplastando el vientre contra el suelo, hubo de confesarse, ya sin miramientos de ninguna clase, que no le sería posible soportarlo mucho tiempo. Le vaciaban su cuarto, le quitaban cuanto él amaba. Ya se habían llevado el baúl en que guardaba la sierra y las demás herramientas. Ya movían aquella mesa firmemente empotrada en el suelo y en la cual, cuando estudiaba la carrera de comercio, cuando cursaba el grado, e incluso cuando iba a la escuela, había escrito sus temas. Sí, no tenía ya ni un minuto que perder para enterarse de las buenas intenciones de las dos mujeres cuya existencia, por lo demás, casi había olvidado, pues, rendidas por la fatiga, trabajaban en silencio y sólo se percibía el rumor de sus pasos cansados. Y así fue como, en el mismo momento que las mujeres en la habitación contigua, recostábanse un punto en la mesa escritorio para tomar aliento así fue como salió de repente de su escondrijo caminando hasta cuatro veces la dirección de su marcha no sabía en verdad a qué acudir primero en esto le la atención en la pared ya desnuda el retrato de la dama envuelta en pieles trepó precipitadamente hasta allí y agarróse al cristal cuyo contacto calmó el ardor de su vientre al menos esta estampa que él tapaba ahora por completo no se la quitarían y volvió la cabeza hacia la puerta del comedor para observar a las mujeres cuando éstas entrasen la verdad es que éstas no se habían concedido mucha tregua ya estaban allí de nuevo rodeando grete a la madre con el brazo y casi sosteniéndola bueno y ahora qué nos llevamos dijo grete mirando en derredor en esto sus miradas cruzáronse con las de gregorio pegado a la pared grete logró dominarse cierto es que únicamente a causa de la presencia de la madre inclinóse hacia ésta para ocultarle la vista de lo que había en torno suyo y aturdida y temblorosa ven dijo
1: ¿no te parece mejor que nos vayamos un momento al comedor?
0: para Gregorio la intención de Grete no dejaba lugar a dudas quería poner a salvo a la madre y después echarle abajo de la pared bueno pues que intentase hacerlo él continuaba agarrado a su estampa y no cedería prefería saltarle a Grete a la cara. Mas las palabras de Grete solo habían logrado inquietar a la madre. Ésta se echó a un lado, divisó aquella gigantesca mancha oscura sobre el rameado papel de la pared y, antes de poder darse siquiera cuenta de que aquello era Gregorio, gritó con voz aguda y se desplomó sobre el sofá con los brazos extendidos cual si todas sus fuerzas la abandonasen quedando allí sin movimiento y se desplomó ojo gregorio gritó la hermana con el puño en alto y enérgica mirada eran estas las primeras palabras que le dirigía directamente después de la metamorfosis pasó a la habitación contigua en busca de algo de dar a la madre para hacerla volver en sí gregorio hubiera querido ayudarla para salvar la estampa había todavía tiempo pero se hallaba pegado al cristal y hubo de desprenderse de él violentamente después de lo cual precipitóse también en la habitación contigua cual si le fuese posible como antaño dar algún consejo a la hermana mas hubo de contentarse con permanecer quieto detrás de ella ella entretanto revolvía entre diversos frascos al volverse se asustó dejó caer al suelo una botella que se rompió y un fragmento hirió á gregorio en la cara llenándosela de un líquido corrosivo mas grete sin detenerse cogió tantos frascos como llevarse pudo y entró en el cuarto de Gregorio cerrando tras de sí la puerta con el pie. Gregorio encontróse pues completamente separado de la madre, la cual, por culpa suya, aliábase tal vez en trance de muerte, y él no podía abrir la puerta si no quería echar de allí a la hermana, cuya presencia junto a la madre era necesaria, y por tanto no le quedaba más remedio que esperar y presa de remordimientos y de inquietud comenzó a trepar por todas las paredes todos los muebles y por todo el techo y finalmente cuando ya la habitación comenzaba a dar vueltas en torno suyo dejóse caer con desesperación encima de la mesa así transcurrieron unos instantes gregorio Yacía extenuado. Todo en derredor callaba, lo cual era, tal vez, buena señal. En esto, le amaron. La criada estaba como siempre encerrada en su cocina, y Grete tuvo que salir a abrir. Era el padre. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Estas fueron sus primeras palabras. El aspecto de Grete se lo había revelado todo. Grete ocultó su cara en el pecho del padre y con voz sorda declaró
1: madre se ha desmayado pero ya está mejor gregorio se ha escapado
0: lo esperaba dijo el padre siempre os lo dije pero vosotras las mujeres nunca queréis hacer caso gregorio comprendió que el padre al oír las noticias que grete le daba a boca de jarro había entendido mal y se figuraba sin duda que él había cometido algún acto de violencia necesitaba por tanto apaciguar al padre pues no tenía ni tiempo ni medios para aclararle lo ocurrido precipitóse hacia la puerta de su habitación aplastándose contra ella, para que el padre en cuanto entrase se percatase de que gregorio tenía intención de regresar inmediatamente a su cuarto y de que no sólo no era preciso empujarlo hacia adentro Sino que bastaba abrirle la puerta para que al punto desapareciese. Pero el estado de ánimo del padre no era el más a propósito para advertir estas sutilezas. ¡Ja! gritó al entrar con un tono a un tiempo furioso y triunfante. Gregorio apartó la cabeza de la puerta y la alzó hacia su padre todavía no se había presentado a éste en su nuevo estado verdad es también que en los últimos tiempos ocupado por entero en establecer su nuevo sistema de arrastrarse por doquier había dejado de preocuparse como antes de lo que sucedía en el resto de la casa y que por tanto debía haberse preparado a encontrar las cosas harto cambiadas pero y pese a todo era aquel realmente su padre era este aquel hombre que antaño cuando gregorio se preparaba a emprender un viaje de negocios permanecía fatigado en la cama aquel mismo hombre que al regresar a casa le acogía en bata hundido en su butaca y que por no estar en condiciones de levantarse contentábase con alzar los brazos en señal de alegría aquel mismo hombre que en los raros paseos dados en común algunos domingos o en las fiestas principales entre gregorio y la madre cuyo paso ya de por sí era lento pero que entonces acortábase todavía más avanzaba envuelto en su viejo gabán apoyándose cuidadosamente en el bastón y que solía pararse cada vez que quería decir algo obligando a los demás a formar corro en torno suyo pero no ahora presentábase firme y derecho con un severo uniforme azul con botones dorados cual el que suelen usar los ordenanzas de los bancos sobre la rigidez del cuello alto derramábase la papada bajo las pobladas cejas los ojos negros despedían una mirada atenta y lozana y el cabello blanco siempre desmelenado hasta entonces, aparecía brillante y dividido por una raya primorosamente sacada. Arrojó sobre el sofá la gorra, que ostentaba un monograma dorado, probablemente el de algún banco, y, trazando una curva, cruzó toda la habitación, dirigiéndose con cara torva hacia Gregorio, con las manos en los bolsillos del pantalón, y los faldones de su larga levita de uniforme recogidos hacia atrás él mismo no sabía lo que iba a hacer mas levantó los pies a una altura desusada y gregorio quedó asombrado de las gigantescas proporciones de sus suelas empero esta actitud no le enojó pues ya sabía desde el primer día de su nueva vida al padre la mayor severidad le parecía poca con respecto al hijo. Echó, pues, a correr delante de su progenitor. Se detenía cuando éste, y emprendía nueva carrera en cuanto le veía hacer un movimiento. Así dieron varias veces la vuelta a la habitación sin llegar a nada decisivo. Es más, sin que esto, debido a las dilatadas pausas, tuviese el aspecto de una persecución. Por lo mismo, prefirió Gregorio no alejarse al pronto del suelo. Temía, principalmente, que el padre tomase su huida por las paredes o por el techo por un refinamiento de maldad. Mas, no tardó mucho Gregorio en comprender que aquellas carreras no podían prolongarse. Pues, mientras su padre daba un paso tenía él que realizar un sinnúmero de movimientos y su respiración se le tornaba anhelante bien es verdad que tampoco en su estado anterior podía confiar mucho en sus pulmones tambaleóse un punto intentando concentrar todas sus fuerzas para emprender nuevamente la huida apenas si podía tener los ojos abiertos en su azoramiento no pensaba en más salvación posible que la que le proporcionase seguir corriendo y ya casi se había olvidado de que las paredes ofrecíansele completamente libres aunque cierto es que estaban atestadas de muebles esmeradamente tallados que amenazaban por doquier con sus ángulos y sus picos en esto algo diestramente lanzado cayó junto a su lado y rodó ante él era una manzana a la que pronto hubo de seguir otra gregorio atemorizado no se movió era inútil continuar corriendo pues el padre había resuelto bombardearle se había llenado los bolsillos con el contenido del frutero que estaba sobre el aparador y arrojaba una manzana tras otra aunque sin lograr por el momento dar en el blanco las manzanitas rojas rodaban por el suelo como electrizadas tropezando unas con otras una de ellas lanzada con mayor habilidad rozó la espalda de gregorio pero se deslizó por ella sin causarle daño en cambio la siguiente le asestó un golpe certero y aunque gregorio intentó escaparse cual si aquel intolerable dolor pudiese desvanecerse al cambiar de sitio parecióle que le clavaban en donde estaba y quedó allí despatarrado perdida la noción de cuanto sucedía en torno su postrer mirada enteróle todavía de cómo la puerta de su habitación abríase con violencia y pudo ver a sí mismo a la madre corriendo en camisa pues grete la había desnudado para hacerla volver de su desvanecimiento delante de la hermana que gritaba luego a la madre precipitándose hacia el padre perdiendo en el camino una tras otra sus faldas desanudadas y por fin después de tropezar con éstas llegar hasta donde el padre estaba abrazarse estrechamente a él y gregorio con la vista ya nublada sintió por último cómo su madre con las manos cruzadas en la nuca del padre le suplicaba que perdonase la vida al hijo aquella grave herida de la cual tardó más de un mes en curar nadie se atrevió a quitarle la manzana que así quedó empotrada en su carne cual visible testimonio de lo ocurrido pareció recordar incluso al padre que gregorio pese a lo triste y repulsivo de su forma actual era un miembro de la familia a quien no se debía tratar como a un enemigo sino por el contrario guardar todos los respetos y que era un elemental deber de familia sobreponerse a la repugnancia y resignarse resignarse y nada más gregorio por su parte aun cuando a causa de su herida había perdido acaso para siempre el libre juego de sus movimientos aun cuando precisaba ahora cual un anciano impedido varios e interminables minutos para cruzar su habitación trepar hacia lo alto ya ni pensarlo gregorio tuvo en aquella agravación de su estado una compensación que le pareció harto suficiente por la tarde la puerta del comedor en la cual tenía ya fija la mirada desde una o dos horas antes la puerta del comedor se abría y él Echado en su cuarto en tinieblas, invisible para los demás, podía contemplar a toda la familia en torno a la mesa iluminada y oír sus conversaciones, como quien dice, con aquiescencia general, o sea, ya de un modo muy distinto. Claro está que las tales conversaciones no eran ni con mucho aquellas charlas animadas de otros tiempos que Gregorio añoraba en los reducidos aposentos de las fondas y en las que pensaba con ardiente afán al arrojarse fatigado sobre la húmeda ropa de la cama extraña ahora la mayor parte de las veces la velada transcurría monótona y triste poco después de cenar el padre se dormía en su butaca y la madre y la hermana recomendábanse una a otra silencio la madre, inclinada muy junto a la luz, cosía ropa blanca fina para un almacén. Y la hermana, que se había colocado de dependienta, estudiaba por las noches estenografía y francés, a fin de lograr, quizá con el tiempo, un puesto mejor que el actual. De cuando en cuando el padre despertaba, y, cual si no se diese cuenta de haber dormido, decíale a la madre cuánto cose soy también y volvía al punto a dormirse mientras la madre y la hermana rendidas de cansancio cambiaban una sonrisa el padre negábase obstinadamente a despojarse ni aun en casa de su uniforme de ordenanza y mientras la bata ya inútil colgaba de la percha dormitaba perfectamente uniformado cual si quisiese hallarse siempre dispuesto a prestar servicio o esperase oír hasta en su casa la voz de alguno de sus jefes, con lo cual el uniforme, que ya al principio no era nuevo, perdió rápidamente su pulcritud, a pesar del cuidado de la madre y de la hermana, y Gregorio, con frecuencia, pasábase horas enteras con la mirada puesta en ese traje lustroso. Lleno de lamparones, pero con los botones dorados, siempre relucientes, dentro del cual el viejo dormíase harto incómodo, si bien tranquilo. Al dar las diez, la madre intentaba despertar al padre, exhortándole dulcemente a marcharse a la cama, queriendo convencerle de que aquello no era dormir de veras, cosa que él tanto necesitaba pues ya a las seis había de comenzar su servicio mas el padre con la obstinación que se había apoderado de él desde que era ordenanza persistía en querer permanecer más tiempo a la mesa no obstante dormirse allí invariablemente y costar gran trabajo moverle a cambiar la butaca por la cama pese a todos los razonamientos de la madre y la hermana él seguía allí con los ojos cerrados dando lentas cabezadas cuarto de hora tras cuarto de hora y no se levantaba la madre sacudíale de la manga deslizándole en el oído palabras cariñosas la hermana abandonaba su tarea para ayudarla pero de nada servía esto pues el padre hundíase más hondo en su butaca y no abría los ojos hasta que las dos mujeres le hacían por debajo de los brazos entonces miraba a una y a otra y solía exclamar sí que es una vida este es el sosiego de mis últimos años y penosamente cual si la suya fuese la carga más pesada poníase en pie apoyándose en la madre y la hermana dejábase acompañar de esta guisa hasta la puerta indicábales allí con el gesto que ya no las necesitaba y seguía solo su camino mientras la madre arrojaba rápidamente sus útiles de costura y la hermana sus plumas para correr en pos suya y continuar ayudándole quién en aquella familia cansada deshecha por el trabajo hubiera podido dedicar a gregorio algún tiempo más que el estrictamente necesario el tren de la casa redujose cada vez más se despidió a la criada y se la sustituyó en los trabajos más duros por una asistenta una especie de gigante huesudo con un nimbo de cabellos blancos en torno a la cabeza que venía un rato por la mañana y otro por la tarde y fue la madre quien hubo de sumar a su ya nada corta labor de costura todos los demás quehaceres hubieron incluso de venderse varias alhajas que poseía la familia y que en otros tiempos habían lucido gozosas la madre y la hermana en fiestas y reuniones así lo averiguó gregorio a la noche por la conversación acerca del resultado de la venta mas el mayor motivo de lamentación consistía siempre en la imposibilidad de dejar aquel piso demasiado grande ya en las actuales circunstancias pues no había modo alguno de mudar a gregorio pero bien comprendía éste que él no era el verdadero impedimento para la mudanza ya que se le podía haber transportado fácilmente en un cajón con tal que tuviese un par de agujeros por donde respirar no lo que detenía principalmente a la familia en aquel trance de mudanza era la desesperación que Helio le infundía al tener que concretar la idea de que había sido azotada por una desgracia, inaudita hasta entonces en todo el círculo de sus parientes y conocidos. Hubieron de apurar hasta la ez el cálif que el mundo impone a los desventurados. El padre tenía que ir a buscar el desayuno del humilde empleado de banco la madre que sacrificarse por ropas de extraños la hermana que correr de acá para allá detrás del mostrador conforme lo exigían los clientes pero las fuerzas de la familia no daban ya más de sí y gregorio sentía renovarse el dolor de la herida que tenía en la espalda cuando la madre y la hermana Después de acostar al padre, tornaban al comedor y abandonaban el trabajo para sentarse muy cerca una de otra, casi mejilla con mejilla. La madre señalaba hacia la habitación de Gregorio y decía,
1: Grete, cierra esa puerta.
0: Y Gregorio aliábase de nuevo sumido en la oscuridad mientras en la habitación contigua las mujeres confundían sus lágrimas o se quedaban mirando fijamente a la mesa con los ojos secos las noches y los días de gregorio deslizábanse sin que el sueño tuviese apenas parte en ellos a veces ocurríasele pensar que iba a abrirse la puerta de su cuarto y que él iba a encargarse de nuevo como antes de los asuntos de la familia por su mente volvieron a cruzar tras largo tiempo el jefe y el gerente el dependiente y el aprendiz aquel ordenanza tan cerril dos o tres amigos que tenía en otros comercios una camarera de una fonda provinciana y un recuerdo amado y pasajero el de una cajera de una sombrerería a quien había formalmente pretendido pero sin bastante apremio todas estas personas aparecíansele confundidas con otras extrañas a tiempo olvidadas mas ninguna podía prestarle ayuda ni a él ni a los suyos eran todas inasequibles y se sentía aliviado cuando lograba desechar su recuerdo y después perdía también el humor de preocuparse por su familia y solo sentía hacia ella la irritación producida por la poca atención que se le dispensaba no se le ocurría pensar en nada que le apeteciera empero fraguaba planes para llegar hasta la despensa y apoderarse aunque sin hambre de lo que en todo caso le pertenecía de derecho la hermana no se preocupaba ya de idear lo que más había de agradarle antes de marchar a su trabajo por la mañana y por la tarde empujaba con el pie cualquier comida en el interior del cuarto y luego al regresar sin fijarse siquiera si gregorio sólo había probado la comida lo cual era lo más frecuente o si ni siquiera la había tocado recogía los restos de un escobazo el arreglo de la habitación que siempre tenía lugar de noche no podía asimismo sí ser más rápido las paredes estaban cubiertas de mugre y el polvo y la basura amontonábanse en los rincones. En los primeros tiempos, al entrar la hermana, Gregorio se situaba precisamente en el rincón en que la porquería le resultaba más patente. Pero ahora podía haber permanecido allí semanas enteras sin que por eso la hermana se hubiese aplicado más pues veía la porquería tan bien como él, pero estaba, por lo visto, decidida a dejarla. Con una susceptibilidad en ella completamente nueva, pero que se había extendido a toda la familia, no admitía que ninguna otra persona interviniese en el arreglo de la habitación. Un día, la madre quiso limpiar a fondo el cuarto de Gregorio, tarea que solo pudo llevar a cabo con varios cubos de agua y verdad es que la humedad le hizo daño a gregorio que yacía amargado e inmóvil debajo del sofá mas el castigo no se hizo esperar apenas hubo advertido la hermana al regresar por la tarde el cambio operado en la habitación sintióse ofendida en lo más íntimo de su ser precipitóse en el comedor y sin reparar en la actitud suplicante de la madre rompió en una crisis de lágrimas que sobrecogió a los padres por cuanto tenía de extraña y desconsolada por fin los padres el padre asustado había dado un brinco en su butaca se tranquilizaron el padre a la derecha de la madre reprochábale el no haber cedido por entero a la hermana el cuidado de la habitación de gregorio la hermana a la izquierda aseguraba a gritos que ya no le sería posible encargarse de aquella limpieza entretanto la madre quería llevarse a la alcoba al padre que no podía contener su excitación la hermana sacudida por los sollozos daba puñetazos en la mesa con sus manitas y gregorio silbaba de rabia porque ninguno se había acordado de cerrar la puerta y de ahorrarle el tormento de aquel espectáculo y aquel jollín mas si la hermana extenuada por el trabajo aliábase ya cansada de cuidar a gregorio como antes no tenía por qué reemplazarla la madre ni gregorio tenía por qué sentirse abandonado que ahí estaba la asistenta esta viuda harto crecida en años y a quien su huesuda constitución debía haber permitido resistir las mayores amarguras en el curso de su dilatada existencia no sentía hacia gregorio ninguna repulsión propiamente dicha sin que ello pudiese achacarse a un afán de curiosidad abrió un día la puerta del cuarto de gregorio y a la vista de éste que en su sorpresa y aunque nadie le perseguía, comenzó a correr de un lado para otro, permaneció inmutable, con las manos cruzadas sobre el abdomen. Desde entonces nunca se olvidaba de entreabrir tarde y mañana furtivamente la puerta para contemplar a Gregorio. Al principio incluso le llamaba con palabras que sin duda creía cariñosas como Ven aquí, pedazo de bicho vaya con el pedazo de bicho este a estas llamadas gregorio no solo no respondía sino que seguía inmóvil en su sitio como si ni siquiera se hubiese abierto la puerta cuánto más no hubiese valido que se le ordenase a esta sirvienta limpiar diariamente su cuarto en lugar de aparecer para importunarle a su antojo sin provecho ninguno Fin de la quinta parte.